0: El diálogo ecuménico fue uno de los objetivos más importantes del posconcilio. Acabado el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica comprendió que había que hacer un enorme esfuerzo para mostrar un rostro de unidad de todos los cristianos ante el riesgo que ya entonces se veía que era el ataque del secularismo. Las palabras de Jesús, después de la última cena dirigidas al Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea, resonaron con gran fuerza durante el Concilio Vaticano II. La Iglesia desde ese momento se tomó muy en serio el diálogo ecuménico, con gestos, cabe recordar aquel extraordinario de Pablo VI ante el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Atenágoras, ...o los que acaba de hacer el Papa Francisco... ...durante su reciente visita a Israel. Pero también con, con, con diálogo teológico, por ejemplo... ...se logró un acuerdo de mínimos con los luteranos... ...sobre el delicado tema de la justificación por la fe. Sin embargo, la verdad, pasado el tiempo, pasado los años... ...las cosas, en muchos aspectos, no solamente no han avanzado... ...sino que hay que decir que, por desgracia han retrocedido. Esto viene a cuento a raíz de la visita que esta semana el primado anglicano ha llevado a cabo, ha hecho a su santidad el Papa Francisco en el Vaticano. Una visita de cortesía, una visita de buena voluntad, una visita donde se ha puesto de manifiesto las buenas relaciones personales, incluso diría afectivas, que hay entre estas, esta Iglesia, la Iglesia Católica y esta comunidad iglesial que es la comunidad anglicana. Pero poco más. Es decir, a nivel teológico, a nivel de acercamiento... Estamos peor que estábamos y no es por culpa de los católicos y no sucede solo con los anglicanos, eh, está sucediendo con el conjunto de las llamadas iglesias históricas protestantes, eh, anglicanos, eh, luteranos, calvinistas, eh, presbiterianos. ¿Por qué? Pues porque, eh, repito, más allá del nivel y de la discusión teológica sobre puntos en común, la realidad es que nosotros los católicos estamos... Eh, acercándonos, extendiendo la mano y, y ellos que están corriendo velozmente en el sentido contrario. Esta semana también los presbiterianos eh, de Estados Unidos acaban de aprobar, eh, aceptar el matrimonio homosexual. Claro, es decir, eh, Dentro de estas comunidades llamadas, repito, históricas eh, el matrimonio homosexual ya es aceptado se ha aceptado, si no en todas en casi todas, el sacerdocio femenino el episcopado femenino eh, se ha aceptado el, el sacerdocio ...homosexual practicante, no que un homosexual sacerdote, sino que viva con su pareja... ...incluso no hace mucho un, un obispo episcopaliano anglicano de Estados Unidos... Eh, ...que era homosexual declarado que vivía con su pareja, se divorció también... ...en fin, eh, en algunas de estas comunidades han aceptado el aborto, la eutanasia... ...da la sensación de que, repito, nosotros hacemos un esfuerzo, extendemos la mano y ellos están corriendo en el sentido contrario. La situación es difícil y lo único que queda, que es lo que se ha puesto de manifiesto esta semana con la visita del el primado anglicano al Papa... ...lo único que queda es, aparte de unas buenas relaciones, más vale eso ¿verdad? que otra cosa, es el, el trabajo conjunto para el bien social alguna obra de tipo caritativo, alguna empresa que se pueda hacer en conjunto en este caso eh, se trataba de una iniciativa eh, en contra de la esclavitud moderna eh, que, que se llevaba a cabo además en conjunto con una prestigiosa institución musulmana la Universidad Al-Azhar de El Cairo a eso ha quedado por desgracia reducido el ecumenismo realmente es una lástima con los ortodoxos la situación es mejor, pero el problema no está en nosotros los católicos, sino entre ellos, en las luchas que existen entre el patriarcado de Constantinopla, no, hoy Estambul, muy reducido desde el punto de vista de los fieles, y el poderosísimo patriarcado de Moscú, que es el, el, el más importante e influyente de toda la iglesia ortodoxa y que quiere ser él el que dirija ese diálogo ecuménico. Hay una fricción entre los dos está prácticamente manteniendo en, en, en los mínimos el diálogo entre católicos y ortodoxos. Y luego viene el tema de las sectas. El tema de las sectas es un gravísimo problema. Hay que estar en América para darse cuenta de la presión que están padeciendo los católicos, los sacerdotes o los laicos católicos de parte de estas sectas, muchas de las cuales son enormemente agresivas. Agresivas con la institución, agresivas con... con eh, personas para nosotros enormemente queridas, como la figura de la Santísima Virgen o la figura del Santo Padre. Es decir, esta presión, esta agresividad que están ejerciendo las sectas que caen sobre muchos católicos con muy poca formación, para, para muchas veces con, con medias verdades o con abiertas, mentiras, llevárselos, eh, quizá para buscar dinero, o, o, o quién sabe si por por, eh, por su parte un deseo de proselitismo sincero y no con, con intereses económicos, pero esto está dañando enormemente todo tipo de diálogo y de relación que parece en este momento, si no imposible, realmente muy difícil. Así las cosas... Creo, efectivamente, que el ecumenismo en su conjunto pasa por horas bajas, muy bajas. Es una lástima porque, repito, aquella intuición del concilio sigue siendo verdadera. Las palabras de Jesús siguen siendo auténticas. Hay que tenerlas en cuenta. Padre, que sean uno para que el mundo crea. El enemigo está afuera. El enemigo está en aquellos que no aman al Señor o que persiguen a aquellos que aman al Señor, es decir, que persiguen a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Hay que rezar, hay que pedir al Padre, hay que pedir al Espíritu que se produzca el milagro, porque yo creo que ya estamos a ese nivel, al nivel del milagro. Hay que pedir al Espíritu que se produzca el don del ecumenismo, el don de la unidad, que... que algún día seamos capaces de verdad de beber del mismo pan, del mismo cáliz, no mediante una especie de transacción de yo cedo aquí, tú cedes allí, porque eso, eso es inviable, imposible, eso no conduce a ninguna parte, eso jamás se hará, sino porque todos nos demos cuenta de que hay una sola iglesia, la que había desde el primer momento, la iglesia única de Cristo, que todos nos demos cuenta de que solamente en una sola iglesia, la única iglesia de Cristo, la que fundó el Señor, lógicamente para nosotros la que ha mantenido siempre la esencia desde el primer momento que la iglesia católica solamente así podemos ser testigos coherentes, testigos convincentes de la fe en Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.